0: Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o seu podcast literário, o seu podcast sobre livros, o nosso podcast sobre livros. Estamos chegando ao 33 terceiro episódio do BookCast, então, muito obrigado pela audiência. E deixa eu já avisar para aqueles que já estão me seguindo no YouTube, que comecei a gravar em vídeo os últimos episódios, os últimos três ou quatro episódios já estão gravados em vídeo. Uh, os episódios ainda vão continuar sendo postados no Spotify, em formato de áudio, em outras plataformas de áudio também. Mas a postar em vídeo e vocês já vão notar em vídeo que a qualidade decaiu muito na questão do vídeo no caso, né? Uh, porque os episódios anteriores eu tava gravando com o meu celular e o meu celular acusou, enfim uh, armazenamento cheio, por mais que eu esteja deletando os arquivos dos vídeos que eu venho gravando Enfim, o armazenamento deu pau no meu celular, a Apple deve ganhar milhões de dólares com falta de armazenamento por ano e a galera acaba comprando nuvem e tal. Mas enfim, estou usando a webcam do meu notebook aqui, a qualidade do vídeo está pior do que os vídeos anteriores, mas decidi continuar gravando em vídeo porque eu sei que já tem uma galera seguindo lá no YouTube e enfim acaba consumindo só em formato de áudio e vídeo também. Então continuamos gravando em vídeo. Logo logo espero poder investir numa câmera melhor, num celular melhor talvez, para poder trazer mais qualidade para vocês. Mas a qualidade das opiniões vão continuar as mesmas. Querem vocês achem que, que seja boa ou não, as opiniões vão continuar as mesmas aqui. Deixa eu falar do livro que eu vou trazer aqui hoje. Eu tava bem estou estava bem ansioso para ler esse livro porque é o li, é o primeiro livro desse autor. Uh, esse autor é reconhecido p- pelo seu trabalho em outro tipo de mídia, né? Vocês já sabem qual é o livro, sabem qual é o autor, mas eu tô dando essa introdução aqui só para realmente dizer que eu estava muito ansioso para ler esse livro. Eu, uh, a minha expectativa desse livro estava bem alta, tava bem alta. e deixa eu passar a ficha técnica dele aqui para depois eu falar um pouco do resumo da história e sobre o que, que eu achei do livro. Né? Antes de tudo... Mais uma vez, esse livro, esse episódio é em parceria com a Intrínseca, então a Intrínseca que é parceira do canal BookCast, do podcast BookCast, enviou aqui pra casa esse livro e eu fico muito agradecido a cada episódio que eu trago livros da Intrínseca aqui, eu agradeço mais e mais essa editora foda que vocês são. Então, muito obrigado pela parceria, tá certo? Deixa eu passar a ficha técnica do livro e já vamos entrar no, nos detalhes sórdidos dessa história muito foda aqui. O nome do livro é Era Uma Vez em Hollywood. E para quem está me assistindo, eu tô com uma segunda tela aqui, então não é que eu tô virando a cara para vocês, é que eu tenho um roteiro aqui para seguir. O nome do autor é o Quentin Tarantino. Então, para quem não sabe, o Quentin Tarantino é um dos diretores de cinema mais aclamados da uh, Atualmente, ele começou a fazer filmes em 1980, 90, eu acho, acho que o primeiro filme dele foi em 90, que foi Cães de Aluguel, e depois veio o filme por ele é, é o filme mais reconhecido dele, que é o Pulp Fiction, né, que é de 94, se eu não me engano, que ganhou o Oscar de melhor roteiro. Então, ele é um cara que ele é bem aclamado no meio cinematográfico, ele tem uma um tipo de direção muito própria dele. Bastante violência e bastante veracidade, assim, tu, tu reconhece o estilo dele ao assistir um filme dele, então não é aquele tipo de uh, diretor que é, tipo, meio mediano, assim, sabe? Tu, tu sabe que tu tá assistindo um filme do Tarantino quando tu está assistindo um filme do Tarantino, então, e eu sou muito fã do, da filmografia dele, apesar de não ter assistido todos os filmes dele, é meio que um. Um, um pecado que eu tô dizendo aqui para vocês, mas eu ainda não assisti Cândido de Aluguel, por exemplo. Eu não assisti o Death Proof, que é o, a prova de balas, eu acho, que é de 2007. E tem aquele do. Ah, é... Com os vampiros, eu também não assisti esse. Mas enfim, Kill Bill, volume 1, Kill Bill, volume 2, uh, Jungle Unchained. Uh, esse era uma vez em Hollywood. Uh, qual mais dele que eu assisti? Ah! Bastar os Inglórios, claro, enfim, entre outros. Deixa eu continuar aqui. Ano original de publicação desse livro, 2021. Então, esse ano aqui, 2021. A editora aqui do Brasil é a Intrínseca. De novo, valeu, Intrínseca. Obrigado pela força. E o livro contém 559 páginas. Aí tu fala, porra, 560 páginas de um livro. Mas assim, pra quem tá assistindo, ó, tá mostrando aqui na tela, ele é um livro bem pequeno. Ele é um livro bem pequeno mesmo, assim, mas o tamanho da minha mão, assim, por mais que a minha mão seja grande, ele é um livro bem pequeno, tem uma diagramação bem tranquila, assim, bem pequena, e é por isso que ele tem tantas páginas. Assim. Eu acho que como ele é um livro que fala da época de 1969, ele se passa em 1969, antigamente os livros eram dessa, enfim, com essa diagramação. Assim, sabe? Então, acredito que eles tentaram emular também a, a, a época desse livro aqui no formato dele. Achei bem legal, assim, um livro bem... É diferente dos livros que a gente recebe habitualmente, daquele tamanho mais normal, assim. Então, é um livro bem tranquilo, não se assuste com o número de páginas desse livro, já digo isso para vocês. Bom, o resumo do livro, deixa eu dar o contexto, né? Para quem não sabe, como eu falei, o Quentin Tarantino, ele é um diretor de cinema, e em 2019, ele lançou o filme chamado Era Uma Vez em Hollywood, o filme... Que ganhou o Oscar de melhor roteiro também. O Brad Pitt ganhou o Oscar de Ator Coadjuvante, se eu não me engano, também, com esse filme. E, enfim, um filme bem premiado, bem aclamado. O filme conta. O filme se passa em 1969, então no final da década de 60, início da década de 70. E conta a história, basicamente, o protagonista é o Rick Dalton, que é um cara que ele é um, um ator de TV. Ele tem, tinha um seriado muito famoso no começo dos anos 60 chamado Lei da Recompensa, que é o Baury Law, o, em inglês, né? E, enfim, ele teve bastante sucesso com esse seriado. Ele tentou fazer a, a transição de ator de, de, de TV para ator de cinema, talvez não tenha dado muito certo, E ele está meio que enfrentando uma decarens, uma decadência, decadência é ótima, né? decadência na carreira dele. Então ele, tá, ele é um ator em. Uh, enfim, em, em decadência assim ele, tá, ele não é tão famoso quanto ele era quando ele tinha o seriado no começo dos anos 60 e ele está enfrentando meio que uma, um low point na carreira dele o filme segue então a história dele conta um pouco da história dele conta também o, a história desse dublê, o dublê do, do Rick Dalton que é o Cliff Booth O Cliff Booth, ele é hum, interpretado no filme pelo Brad Pitt. Então, tu tem o Rick Dalton sendo interpretado pelo Leonardo DiCaprio, o Cliff Booth interpretado pelo Brad Pitt. E também a Sharon Tate, que é uma atriz super famosa, era uma atriz super famosa dos anos 60 e 70, que é interpretada pela Margot Robbie, que é uma outra puta artista. Enfim, o filme cheio de estrelas e ele segue, ele conta a história do Rick Dalton como protagonista, tem o o Cliff Booth que é o o dublê e tem um pouco também da história da Sharon Tate. Então essas histórias de Hollywood dos anos 60 e 70, elas meio que se se encontram, assim, nesses três personagens, assim. E é meio difícil dar o plot desse filme, porque o que que acontece, tá? Como eu falei, o filme segue Rick Dalton e conta a história de como ele está enfrentando esse esse ponto baixo na carreira dele, ele está participando de alguns pilotos de, de outros seriados na TV como vilão, então ele já tá meio que, aí as emissoras de televisão já estão colocando ele como vilão nos seriados, então ele não é mais o protagonista daquilo, e ele começa a se, se incomodar com aquilo, né? Daí ele recebe até no filme, tem o, o, o Al Pacino, ele é um, meio que um agente assim que quer levar ele para a Itália, para ele começar a fazer filmes de faroeste na Itália. E ele fica falando, puta que merda, vou ter que ir para a Itália para fazer filme espaguete lá, que não é tão bom quanto os filmes de Faroeste nos Estados Unidos. Então ele está meio deprimido, assim. ele também tem um pouco de problema com bebida. E a interpretação do Leonardo DiCaprio não, não precisa dizer nada, né muito foda, muito foda o filme. Eu gostei bastante do filme. E o o filme conta essa história, ele dá um panorama muito legal da Hollywood do do ano de 69 e a história termina com meio que um acontecimento histórico aqui, eu não vou dar nenhum spoiler do filme, claro, para quem... Uh, não assistiu o filme ainda, assista. Assista o filme para depois ler o livro e eu já vou te explicar o porquê. Mas o livro ele tem... O, a história tem o seguinte contexto. né Em 1969, a gente tem a história real da, da atriz chamada Sharon Tate, que ela estava grávida. Essa atriz estava grávida. E ela era uma estrela em ascensão. Ela era tipo... Sei lá. Pensa hoje. Ela, tipo, ela era tipo a Margot Robbie dos dias de hoje. sabe Ela era uma artista bem famosa em ascensão, era uma artista bonita que estava em filmes e tal, e ela estava grávida. Ela era casada com um diretor de cinema chamado Roman Polanski, mais conhecido pelo seu filme O Bebê de Rosemary. Eu ainda não assisti a esse filme, eu, na verdade eu quero comprar o livro para poder ler o livro. O Bebê de Rosemary é baseado num livro e diz que é muito de terror, assim, então estou bem afim de ler esse livro. Enfim, eles eles são casados, Sharon Tate e o Roman Polanski, eles moram na vida real, eles moram lá em Hollywood, moravam lá em Hollywood, e essa essa mulher, a Sharon Tate, ela é assassinada pela família Manson. O que que é a família Manson? Para quem não sabe, a família Manson é basicamente meio que uma gangue, vamos dizer que é uma gangue que tinha no seu líder o Charles Manson. O Charles Manson é meio que era um líder dessa seita que é a família Manson e ele meio que recrutava jovens hippies daquela década do, do bem no final dos anos 60, início dos anos 70. E ele meio que recrutava esses jovens para enfim seguir ele, para fazer as coisas que ele queria, fazia meio que uma lavagem cerebra- cerebral nessas pessoas. Uh, e na maioria das vezes eram pessoas eram jovens eram meninas também na maioria das vezes que acabavam enfim pelo movimento hippie acabavam meio que uh, fugindo da casa dos pais encontrando Charles Manson no Charles Manson uma figura paterna assim então era bem uma vibe bem de seita assim e a Sharon Tate ela foi assassinada por essa seita pela seita do Charles Manson o Charles Manson não foi o Charles Manson que matou eu acho a Sharon Tate Inclusive, ela estava grávida quando ela acabou falecendo por causa desse assassinato. Mas, enfim, a gangue do Charles Manson acabou assassinando a Sharon Tate. E o Tarantino aborda essa história dentro do filme. Para quem já assistiu o filme, sabe como é que é, como é que, enfim, o, o Tarantino aborda isso, e principalmente no final, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas o Tarantino, de certa forma, aborda essa história... Uh, do Charles Manson e uma coisa que eu quero falar aqui que eu quando o filme saiu, eu lembro que quando o filme saiu ele foi muito, ele foi criticado porque pessoas que não sabiam dessa história do Charles Manson meio que se sentiram deslocadas, sabe, sentiram meio, tá, eu não entendi o que, que aconteceu no filme porque uh, vocês sabem que eu tava dando o plot do filme aqui e realmente se tu não conhece essa história do filme, do, do filme não, essa história do Charles Manson, da vida real, desse assassinato e tal, tu fica meio, uh, meio aéreo, assim, referente ao filme, sabe? Tu fica pensando, tá, o que que aconteceu? Eu lembro disso porque, quando eu assisti o filme, eu sabia desse contexto, dessa história, e a minha esposa não sabia, a Michelle não sabia. Então, quando ela assistiu o filme, ela meio que curtiu o filme, mas ficou meio tipo, tá, por que que, por que, que essa história foi contada? Depois eu expliquei para ela, não, tem o um, um assassinato assassinado Charles Manson lá em 69 que a Sharon Tate acabou falecendo e tal, dela, e ah, dela, entendeu? Então aí eu acho que é assim, ó, o filme ele funciona sem esse contexto, mas ele funciona mais ainda com se a pessoa sabe desse histórico do, do Charles Manson e dessa história real de assassinato que aconteceu. Então o que, daí começando a falar do livro, tal, tá? o livro ele simplesmente expande esse universo. Então, ele não é exatamente como o filme é contado. Inclusive, o Tarantino usa uma timeline diferente aqui no livro. E ele expande muito mais os personagens, assim. Então, principalmente falando do personagem do Brad Pitt, que é o Cliff Booth. Nossa, ele expande demais esse personagem. Tem coisas no livro que não tem nem sinal dessas coisas no filme. Então o, o personagem do Brad Pitt no livro é muito mais complexo e é muito mais divertido, de é, tem muito mais contexto para a história dele e é muito legal, Eu, as melhores partes do livro para mim foram as partes onde o Tarantino falou do Cliff Booth. E no filme, no livro, ele ele meio que eu, eu aposto que o Tarantino é meio que o Cliff Booth aqui nesse nesse livro, porque o Cliff Booth ele tem muito conhecimento da cultura pop e de cinema dos anos 60 e 70, o que não aparece muito no filme, mas no livro ele tem muito. Então dá para ver nitidamente o conhecimento do Tarantino no comportamento do Cliff Booth, do do personagem do Brad Pitt aqui no no livro. Então, é muito legal. Então, o livro, ele basicamente expande o universo do filme. Ele tem uma timeline diferente. Os personagens têm um contexto muito maior. Tem uma... Claro, com um livro de quase 600 páginas, tem bastante contexto para ser tratado aqui. E, recentemente, é engraçado falar isso, porque o livro é muito mais... Com o universo muito mais expandido... Mas, recentemente, o Tarantino foi no Joe Rogan, que é um puta podcast, talvez o precursor dos podcasts aí do, do, dos tempos atuais. E ele falou que a versão estendida do Era Uma Vez em Hollywood, do filme, teria só mais, sei lá, 20 ou 30 minutos. Então, eu pensava que a versão estendida seria o livro, sabe? Porque ele expande muito mais, aqui, mas ele falou não, seria mais uns 20, 30 minutos. Então, se a, por acaso algum dia a gente tenha... A gente chega a ter a versão estendida do Era Uma Vez em Hollywood. Talvez não tenha todas as histórias que, que estão aqui no livro. Mas o livro termina... É importante falar isso. E eu não vou falar a cena, claro. Mas o livro termina com uma cena que foi filmada pelo Leonardo DiCaprio e pela menininha que aparece no filme, que agora eu não vou lembrar o nome dela. Uh, o filme... Uh, o, o livro termina com, com essa cena. Essa cena foi gravada... E ela acabou sendo cortada, inclusive foi a cena favorita do Leonardo DiCaprio e dessa menina, segundo eles. né? Só que por alguma razão, no corte final do filme ela foi cortada, mas no livro ela aparece aqui na sua integridade. E é muito foda, é uma cena muito muito engraçada, muito foda. O livro, ele, eu me surpreendi com o tipo de escrita do Tarantino. Ele é muito semelhante, e eu vou usar assim, a bons ouvidos, porque eu vou falar aqui, é, mas ele é semelhante com o flow da escrita do King, do Stephen King. Por quê? Porque ele expande o personagem, ele usa diálogo e contextualização muito bem, ele, ele usa os dois muito bem, e eu me senti realmente... É um page-turner, assim. Tu fica querendo uh, entender o que acontece na próxima cena. E, nossa, é um nível de escrita, assim, muito bom, muito bom. Tanto é que o Tarantino é muito foda em roteiro, né? E em diálogo. Então, é meio que era meio que óbvio que ele seria muito bom em uma escrita de livros. E o Tarantino falou nesse mesmo episódio do, do Joe Rogan que ele quer expandir esse... esse... Enfim, essa veia literária dele. Então, a gente pode esperar mais livros do Tarantino aí pela frente. Eu fico bem feliz com isso, porque seria uma transição de carreira muito foda. Ele entrega filmes foda, se cansou de fazer filme, agora vai fazer livros foda. Então, se eu tiver mais, pelo menos um desses tipos de livro aqui por, por ano, do Tarantino, eu já fico bem feliz. Então, o nível de escrita é um flow de escrita muito tranquilo, de se ler, tem diálogo, tem contextualização tem atmosfera e, nossa, é, é muito legal mesmo. A, a minha dica é o seguinte, assista o filme antes de ler o livro. Por quê? O filme ele é tão foda em colocar uma atmosfera muito realista do ano de 69 de Hollywood, com atores muito bons, que quando você assiste o filme e tu vai ler o livro, uh, a atmosfera já está na tua cabeça, por causa do filme. Tu já fica imaginando aquela cena, e tem cenas do filme que estão no livro, obviamente, e são iguais, muda uma coisa aqui, outra ali, só que por ter assistido o filme, e pelo filme ser tão foda em atmosfera, em colocar um contexto foda ali da da Hollywood do do ano 69, eu indico que assista o filme antes, porque a tua mente já vai estar drivada para aquele para aquele contexto, sabe? Então vale muito a pena assistir o filme antes de de ler esse livro. Talvez seja um dos únicos casos onde a orientação é assistir o filme primeiro e depois ler o livro. né? A gente sempre fala, ah, o livro, tem que ler o livro antes de assistir o filme, enfim, de de livros, de filmes que são baseados em livros, mas nesse caso é o contrário aqui e e vale bastante a pena. O que mais que eu tenho aqui? Com certeza... a questão do do livro antes do... o filme antes do livro, óbvio. Referente aos personagens, como eu falei, é uma expansão muito grande que o Tarantino dá aqui aos personagens, o que é muito foda. Cliff Booth é o meu personagem favorito, do do Brad Pitt. Aquela história, para quem assistiu o filme, não é spoiler, mas aquela história do filme onde mostra... onde tem uma dúvida, né? Se o personagem do Brad Pitt fez alguma coisa ou não. E essa coisa eu não vou falar, claro... Mas é muito engraçado no filme é muito engraçado já o, o Brad Pitt naquela situação dele fica pensando, pô, será que ele fez, não fez e tem aquele os boatos de que ele realmente fez aquilo que as pessoas estão falando ou que realmente não fez. E no livro é e no livro é expandido isso, o Tarantino expande isso. E até tu dá um pouco de razão pro pro Brad Pitt, pro personagem do Brad Pitt, claro. Mas, claro, tô brincando aqui. Mas é é muito engraçado a forma que que o Tarantino traz esse esse tipo de de coisa aqui. O personagem do Rick Dalton aqui também é muito foda, porque tu tem o contexto do Leonardo DiCaprio na tua cabeça. Então, tu tu imagina o Leonardo DiCaprio agindo e atuando nessas cenas diferentes aqui. Então é muito legal. O envolvimento dele com Bebida também é mais explorado aqui nesse livro. Nossa, o livro é tipo, é um livro assim que eu não queria que ele terminasse. Um livro muito fácil de ler, como eu falei, muito rápido de ler. Eu não queria que ele terminasse. E, com certeza, eu vou ler de novo no futuro. E, porque ele te traz para essa Hollywood de 69. E o, o livro, assim outra coisa do livro, ele tem milhões de referências a essa década. Assim, eu... Eu peguei, sei lá, duas ou três referências das 150 referências que ele faz. E quando eu digo referência, ele cita filmes dessa época. Porque o Tarantino ele é apaixonado pela essa época de 60 70 de Hollywood. Ele é apaixonado por essa, essa, essa época, enfim, essa época, esse tempo. E ele traz muito aqui do conhecimento dele nesse livro. Eu acho que eu vi uma review onde falam que ele cita quase 150 filmes aqui nesse livro. E ele cita o filme, ele cita o, o, o ator que fez o protagonista, cita o, o ator coadjuvante, cita o diretor de cinema, o diretor que dirigiu o filme. Ah, tem, quem é dessa época aqui, sei lá, quem nasceu em, em 60, quem nasceu em 60 tem 50 anos agora, 60, mais ou menos. É, quem nasceu em 60 tem 60 anos agora, né? Acho que a minha matemática está boa. Mas. E conhece dessa época, vai, vai tirar muito mais proveito desse livro. Do que eu, que não conheço tanto, mas mesmo assim eu acabei conhecendo por esse livro. Tem muitas vezes que eu lia o enfim o filme que ele está fazendo de uh, tá falando de referência e ia pesquisar no Google, assim, tipo, ah, deixa eu ver esse filme assim, e o filme realmente existia com os artistas que ele trouxe ali no livro. Então, nossa, é uma coisa dá uma realidade ao filme, ao livro e ao filme muito foda, assim. Então O Tarantino, ele destila o seu conhecimento aqui. E uma coisa que eu eu percebi ao final desse livro, né? porque nesse episódio do Tarantino no Joe Rogan, o Joe Rogan pergunta para ele, tá mas qual é o, na tua opinião, qual é o filme, o teu teu maior filme que tu já fez no no ranking? Qual que tu tu diria que é o teu maior filme que, que realmente colocou todo o teu conhecimento, todo o teu aprendizado, toda a tua bagagem no filme? E ele fala do Era uma vez em Hollywood. Só que para quem está é, acostumado aos filmes do Tarantino, eu uh, pessoalmente eu o era uma vez em Hollywood não é o melhor filme do Tarantino para mim. O melhor filme do Tarantino para mim é Bastardos Inglórios, que é o que tem o Brad Pitt também e conta a história do fim da Segunda Guerra Mundial e dos nazistas e tal. Para mim esse é o melhor filme que tem do Tarantino. Mas é engraçado ele citar o Era Uma Vez em Hollywood como sendo o maior filme dele. Só que lendo esse livro, eu consigo entender o porquê porquê disso. Porque no livro, ele traz realmente todo o conhecimento dele, dessa época. E ele é muito foda. Eu imagino que esse livro ele tenha que... O o, o cara, a pessoa que revisou esse livro, para que ele pudesse ser realmente histórico assim está certo nos termos históricos eu acho que ele foi foi muito barbada para essa pessoa fazer isso porque nossa o Tarantino ele é uma biblioteca dessa época né então uh, ele, ele ele deve ter contado com muita ajuda mas assim para esse cara que, que revisou as referências históricas desse livro deve ter sido muito barbada porque elas estavam praticamente todas certas assim então eu acho que é por isso que o Tarantino leva esse filme como sendo um dos maiores filmes da carreira dele sabe e reúne os maiores astros atualmente. né? O Leonardo DiCaprio, a, o Brad Pitt, Sharon Tate, a Margot Robbie. E tem mais outros também. Tem o Kurt Russell, aparece, eu acho. É o Kurt Russell, eu acho que aparece. Tem o Bruce Lee também. A, a, a parte do Bruce Lee nesse livro aqui é muito legal também. É muito foda. No filme é muito engraçada a parte do Bruce Lee, mas aqui é mais engraçada ainda. E é por isso que eu digo, tem que assistir o filme antes. Porque no filme tu tem o contexto da cena. Tu sabe o que que vai acontecer. Então, quando essa cena começa a acontecer no livro, tu fica, porra, vai vai vir aquela cena que eu gostei do filme. Daí tu fica animado, assim, sabe? Tu começa a a ler com vontade, assim, sabe? Então, eu, eu gostei demais desse livro. Acho que vocês estão percebendo, pelo meu ânimo, pela minha forma de falar aqui, que eu curti. Como eu falei, linguagem fluida, a timeline do livro me pegou de surpresa. Por mais que seja a mesma história do filme. ela é contada de uma perspectiva diferente aqui em termos de timeline. Então, ele não termina do jeito que o o filme termina. Então, isso já... Sem dar spoiler, mas já estou dizendo isso. E, como eu falei, o o livro termina com uma cena deletada. Infelizmente, ela foi deletada. E... Vai, eu ia falar uma coisa, mas não vou dar spoiler. Vocês que, que leiam o livro e tirem as suas próprias conclusões. Mas, concluindo... O filme Era Uma Vez em Hollywood. Para quem não assistiu, assista, é muito legal. Eu indico que dê um Google na família Manson dos anos 60 e 70 para tu entender o contexto disso e depois assistir o filme. Aí você vai entender o porquê do Tarantino ter contado essa história. Uh, e, recentemente, o Tarantino deu uma entrevista perguntando né? Pô, por que você que, por que que contou a história da Sharon Tate nesse filme. E ele trouxe que pô, eu quero que a Sharon Tate seja... Lembrada pelo menos, não só pelo assassinato dela, sabe, mas pelos trabalhos que ela estava começando a fazer. Então, eu só digo isso de novo para não dar spoiler. Então, é meio que por isso que o, que o Tarantino fala, traz a, a história da Sharon Tate aqui nesse filme, sabe? nesse livro. Então, depois de assistir, o, depois de pegar as referências da família Manson no Google. Uh, assista o filme, depois de assistir o filme leia o livro, essa para mim é, é a trinca assim, se você já conhece a história da família Manson, assista o filme, e depois de assistir o filme leia o livro, se você não conhece a história da família Manson, conheça não precisa conhecer nos mínimos detalhes mas um vídeo no Youtube de 10 minutos já vai explicar todo o contexto conheça essa história inclusive uma história muito bizarra, e tem um livro que foi lançado, que o, que o Tarantino também cita no episódio do Joe Rogan nossa, eu citei uns 4 ou 5 vezes esse episódio, porque realmente é muito foda. Eu, eu adoro o podcast dele. Uh, tem um livro que foi lançado recentemente com... Um, um, o autor fez um, um livro de... Estudou a história da família menso por mais de 20 anos. assim E colocou tudo nesse livro. Eu estou muito afim de ler esse livro. E porque eu gosto dessas coisas de assassinato, de mistério e tal. E, e, e depois disso. Assista o filme, lê o livro e, e é isso aí. O Tarantino é foda. Tarantino é foda nas nas telas e agora ele é foda em formato de livro. Claro, esse daqui, vamos dizer que foi talvez um início fácil para ele, porque ele é baseado num filme dele. Então, vamos dizer que que esse foi um início fácil de autor para o Tarantino. Por mais que tenha sido fácil, já é muito foda, já é muito legal. Agora, eu estou ansioso para ver que tipo de livro ele vai trazer, tipo, zerado, assim. Sem ser de algum filme nem nada. Um livro zerado, eu estou bem afim de enfim, de conhecer. Tá certo, pessoal, mas então essa é a minha opinião, vale muito a pena ler esse livro, Intrínseca, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, espero que essa parceria continue aí, eu quero dizer para vocês que aguardem que o BookCast vai ter novidades aí, vai ter novidades no BookCast, eu estou muito feliz com essas novidades, uh, talvez já na semana que vem vocês já comecem a ver algumas novidades que vão começar a acontecer. Se você não me segue no Spotify, por favor, me siga. Se você não me segue no YouTube, por favor, me siga. E se você não me segue no Instagram, que é o meu pessoal, na verdade, arroba me siga, que é lá onde eu coloco as atualizações de tudo que eu tô fazendo, de tudo que eu... Enfim, é lá que eu, que eu, que eu coloco a minha vida lá. E você, se você quer interagir comigo lá, me dá dicas de leitura, nossa, muito bem-vindo, muito bem-vinda para fazer isso, tá? Quero agradecer muito pela audiência de vocês por vocês estarem acompanhando o bookcast vocês dão um, vocês são combustível desse bookcast aqui desse podcast de livros fico muito feliz com isso e até o próximo episódio e de novo, aguardem vamos ter surpresas em breve, só digo isso valeu pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima até o próximo episódio, tchau tchau